כי אנחנו בשיעור שעבר השווינו בין שני שירי הגעגועים המרכזיים במגילה, <coughs> השיר בפרק ג' והשיר בפרק ה', אל נשכבי בלילות ואני שנה ולבי ער. בשיעור היום אנחנו נחזור לפרק ג' וננסה לבחון לפחות חלק מהשירים שנמצאים בתווך בין שני שירי הגעגועים הללו. קודם כל, בפני עצמם, לאחר מכן, מכן ננסה לחשוב גם על המיקום שלהם דווקא בנקודה הזאת בין שני השירים הללו. אני מתחיל פרק ג' פסוק ו' מי זאת עולה מן המדבר כתמרות עשן מקוטרת מור ולבונה מכל אבקת אוכל. הנה מיתתו של לשלמה שישים גיבורים סביב לה מגיבורי ישראל, כולם אחוז החרב מלומדי מלחמה, איש חרבו על ירכו מפחד בלילות. הפריון עשה לו המלך שלמה, מעצי הלבנון, עמודיו עשה כסף, רפידתו זהב, מרכבו ארגמן, תוכו רצוף אהבה מבנות ירושלים. צאנה וראינה בנות ציון במלך שלמה, בעטרה שהיתרה לו עמו ביום חתונתו וביום שמחת ליבו. אנחנו עוצרים כאן בשלב זה. מי שקורא את ההמשך יכול לראות בצורה די ברורה שיש כאן פתיחה חדשה, הנח יפה ראייתי, יש כאן שיר חדש שנגיע אליו בהמשך. מעבר לזה שיש כאן שיר חדש שפותח, אפשר לראות בהחלט אצלנו בפרשייה, בפסקאות שקראנו, איזשהו מכנה משותף בולט, שגם מבחין אותם משאר שירי המגילה. כן, מה מאפיין כמעט את כל הפסוקים שקראנו עד עכשיו? אין מי ש... יש כאן תיאור, אבל לא של... שימו לב, זה, מהבחינה הזאת זה מאוד יוצא דופן, לא תיאור של הדוד ולא תיאור של הראיה, אלא תיאור של המלך שלמה. שימו לב, יש כאן למעשה שלוש פסקאות שמתארות לנו את המלך שלמה. הפסקה הראשונה, כן, או איפה נזכר לנו שלמה בפסוקים האלה? לראשונה הפסוק ז', הנה מיתתו של שלמה, כן, עד איפה יש לנו את הפסקה הזאת? איפה מסתיימת? אפשר עד הסוף, אם נעשה בכל זאת חלוקה פנימית, יש כאן, אני חושב, אפשר לחלק חלוקה פנימית גם את הפסקה הזאת. הנה מיתתו של ישלמו ז' ח', זה נושא אחד, מיתתו של ישלמו וגיבורי ישראל. הפסקה השנייה, פסוקים ט', י', והפסקה השלישית, פסוק י"א. ושימו לב שכל פסקה כזאת פותחת באזכורו של שלמה. הנה מיתתו של ישלמו, הפריון עשה לו המלך שלמה. וצנע הורד מבנות ציון במלך שלמה. שלוש פסקאות שכולן עוסקות בשלמה, וזה מה שמשותף להם בשלב הראשון. לפסוק ו' אולי עוד מעט נתייחס, אבל הוא לא חלק, מה... לפחות לא חלק ברור מהפסקה שלנו, או מהפסקאות שלנו. לפני שניכנס לפירוט, לניתוח של הפסוקים האלה, צריך לה... קודם כל לציין את הבעיה שיש בהם. בהקשר של מגילת שיר השירים, מה, מה כאן יוצא דופן, מה חריג, מה מעלה קושי בפסוקים האלה. שוב, לפני שניכנס לתוכן שלהם. כמעט כל המגילה היא דו-שיח או מונולוג של הראייה והדוד. וכפי שאמרנו, אלה הפסוקים היחידים, שלא נזכר בהם לא הראייה ולא הדוד, ובוודאי לא דיאלוג ביניהם. זה תיאור של המלך שלמה. מה עושה כאן התיאור הזה? דבר נוסף שצריך לציין, אמרנו שהמגילה פותחת שיר השיר מאשר לשלמה, ושלמה נזכר גם בסוף המגילה, נכון? איפה עוד נזכר שלמה במגילה שלנו? כרם היה 
לשלומו, דיברנו על זה בשיעור הראשון, על ההקבלה שבין המסג... הפתיחה לסיום, המסגרת של המגילה, שעוסקת בשלומו. אבל במגילה עצמה אין זכר, יש רמז אחד, כי יריעות שלומו, גם בפרק א', אבל במגילה עצמה אין כמעט התייחסות לשלומו, למעט השיר הקצר שלנו, הפסקאות שלנו, שבהם ניצב במרכז המלך שלמה, דמותו של שלמה מתוארת כאן בצורה מפורטת, והזיקה בין זה לבין שיר השירים לבין המגילה כולה צריכה עיון. אוקיי, אלה שתי הבעיות. נחזור, דבר נוסף שכמובן צריך לשאול, האם יש קשר בין השיר הזה לבין מה שלפניו ובין מה שאחריו, וזה גם ננסה במהלך הלימוד לסימון. אז בואו נתחיל רק לקרוא את פסוק ו', כיוון שהוא בכל זאת בין לבין, בין השיעור הראשון לבין הפסקאות שלנו. מי זאת עולה מן המדבר כתמרות עשן, מקוטרת מור ולבונה מכל אבקת רוכל. כאן יש לנו תיאור שהוא מאוד מתאים דווקא למגילה. כמובן, את מי אנחנו שומעים כאן, על מי מדובר כאן, ככל הנראה? על הראייה שחוזרת לעיר, עולה מן המדבר, כתמרות עשן. מקוטרת מור, מה זה כתמרות עשן? או שאפשר להגיד שהכוונה היא להליכה שלה במדבר מעלה איזשהו אבק שנראה כמו עשן, אבל בהחלט ייתכן שמה, למה הכוונה כאן כתמרות עשן? שימו לב, מה המשך המשפט? מקוטרת מור ולבונה, מה זה מקוטרת? קטורת, קטורת קוטרה וקיטור, אתם יודעים שבעברית מודרנית אנחנו משתמשים בקיטור במובן מסוים ובעשן במובן מסוים. בתנ״ך קיטור פירושו עשן, גם בארמית קוטרה זה עשן, אבל גם בעברית, איפה אנחנו מוצאים קיטור במובן של עשן? והנה עלה כקיטור הכבשן. אוקיי, אז קיטור זה עשן, אז מקוטרת מור ולבונה, הכוונה שכביכול עולה ריח ממנה כמו ריח של קטורת, של עשן, מור ולבונה מכל אבקת רוכל, מה הפירוש אבקת רוכל? אבקת רוכל הוא הבשמים, בשמי הקטורת, מיני הסמים שמביאים הרוכלים, בדרך כלל, בסמים זה דברים שמביאים רוכלים ממקומות רחוקים, יש לה ריח מיוחד מאוד, אז זה תיאור אקזוטי כזה של הריאה שמגיעה מהמדבר עם כל הריחות המיוחדים. למה הפסוק הזה קשור? לא לגמרי ברור. האם הוא קשור לפניו? לא, לא כל כך פשוט. האם הוא קשור לאחריו? זה גם לא כל כך פשוט. אני נשאיר את זה בצורך עיון, כלומר, למה הפסוק הזה בדיוק שייך. אולי בהמשך יהיה לנו איזה רעיון, אבל בינתיים זה באמת לא כל כך ברור. כי הוא לא קשור כל כך למש... לשיר שקראנו בשיעור שעבר, וגם לא קשור לתיאור של שלמה. על כל פנים, עכשיו אנחנו חוזרים לשיר שלנו, לשיר של שירי שלמה. וכפי שאמרנו, השירים האלה מחולקים לשלושה חלקים. והשאלה היא, האם יש איזשהו קשר או איזשהו יחס בין שלושת החלקים הללו? מה היחס בין החלקים הללו? אנחנו נעשה... להבין את העניין הזה. אני סוגריים אני אגיד לפני שנמשיך הלאה, שמפסוק ד', פרק ד', פסוק א', אנחנו מיד חוזרים לענייני הדוד והרעי. הנח יפה רעייתי, ומכאן ואילך תיאורי הדוד והרעייה חוזרים. אז יש לנו כאן ממש כאילו איזה מאמר מוסגר כזה כביכול בתוך הרצף הזה של הדוד והרעי. נתחיל מהפסוק הראשון, הפסקה הראשונה. הנה מיתתו של שלמה, שישים גיבורים סביב לה מגיבורי ישראל. כולם אחוז אחר מלומדי מלחמה, איש חרבו על ירכו מפחד בלילות. מה הקשר, או נשאל את עצמנו, האם יש קשר בין הפסוקים הללו לפסוקים ז"ח, 
לבין פסוקים ט' י'. האם יש לזה מכנה משותף בין הפסוקים הללו? שניהם עוסקים אולי באותו דבר, בפריון כאן ובמיתה. האם הפריון ומיתה זה אותו דבר? לא ברור, אבל בהחלט יש דמיון ביניהם, זה בטוח. מה עוד משותף לשני השירים האלה? שתי הפסקאות הללו. מי שותף במיטה הזאת? פסוק ז', שישים גיבורים מסתם לב מגיבורי ישראל, ולעומת זאת במיטה השנייה, בפריון, בנות ירושלים. יש לנו כאן איזושהי זיקה מעניינת בין שני השירים האלה, ואנחנו ננסה עוד מעט להבין אותם. אבל נתחיל באמת, כפי שאמרנו, מהשיר הראשון. הנה מיתתו של שלמה. נתחיל מהביטוי מיתתו של שלמה, ביטוי קצת... חריג, מה זה מיתתו של שלמה? יכול היה לכתוב מיתתו של שלמה, מה זה של שלמה? אין בתנ״ך של, נכון. אני אוסיף, לא רק בתנ״ך אין של, גם אצל חז"ל אין של. של זה טעות אופטית, חברים. המילה של זה טעות אופטית, מדוע? כי של זה בעצם צירוף של שתי אותיות שהן לא קשורות. של לשלמה זה לא של שלמה, אלא זה שלשלמה. וכל מי שעיין בכתבי היד, גם בספרות חז"ל, במשנה, בכתבי היד הטובים, בספר... כל המקורות התנאים בכתבי היד הטובים, תמיד תראו שהביטוי הוא תמיד שלפלוני, לא של פלוני. ואחרי זה בדפוסים חילקו את זה. מה קרה כאן? קרה דבר מאוד פשוט, השל נפרד, והפך את השל למילית אחת, ו... את השם למילה אחרת, ואז זה הפך להיות מילה בפני עצמה של, אבל במקור... מה? לא. זה אותו דבר, אבל פשוט זה קיבל מילה עצמאית, שהיא שוב, היא מלאכותית, היא לא במקורה, אין דבר כזה, בתנ״ך אין דבר כזה. גם השל זה גם נדיר מאוד בתנ״ך, אבל אנחנו מוצאים את זה כאן. אצל חז"ל זה עוד מופיע. אז שלי שלמה הכוונה, המיתה ששייכת לשלמה. הנה מיתתו שלי שלמה. שישים גיבורים סביב לה מגיבורי ישראל. שימו לב, מה מאפיין כאן את המיטה שלנו, המיטה של שלמה, יותר נכון, שמתוארת פה? יש בה, היא לא מתוארת בכלל, המיטה עצמה לא מתוארת. מה מתואר כן? ההגנה סביבה. ולא סתם הגנה, שישים גיבורים סביב לה מגיבורי ישראל. מה פירוש, למה דווקא שישים? מה מסמל העניין הזה של שישים? אז מעניין שאנחנו יודעים על... דוד המלך שלו הוא שלושים גיבורים, כך אומר בדעת מקרא, יש כאן כביכול הכפלה. כלומר, לא רק שלושים אלא שישים, בכלל אנחנו רוצים את המספר שישים, זה מספר טיפולוגי שמופיע בעוד מקום בשיר השירים, איפה אנחנו מוצאים? שישים המה? מלאכות, נכון? אז יש לנו כאן, מה, בהמשך המגילה. פסוק פרק ו' פסוק ח', שישים המה מלאכות ושמונים פילגשים. יש כאן איזשהו מספר כזה טיפולוגי גדול, 60 גיבורים סביב לה, ולא סתם גיבורים, מגיבורי ישראל מקיפים את המיטה. אפשר לדמיין בעיני רכיון את המיטה הזאת, מיטה מוגנת מאוד, בצורה קיצונית, לא סתם 60, 60 גיבורים, לא סתם גיבורים, גיבורי ישראל. ויש לנו כאן פירוט שבכלל לא מתמקד, אנחנו היינו מצפים שתואר לנו כאן המיטה, וכאן קורה דבר מפתיע לגמרי. לא קורה כאן שום דבר שקשור למיטה, אלא מה שמסובב אותה. ומה שסובב מיטה באופן די מפתיע זה גיבורים. לא סתם גיבורים, גיבורים אחוזי חרב, אחוזי, כנראה שהחרב קשורה בהם, חגורי חרב, 
אחר חגורה, מלומדי מלחמה, כן? לא סתם, הם יודעים גם כיצד למדו, כיצד להשתמש בחרב הזאת, איש חרבו על יריחו מפחד בלילות. כן, מה זה חרבו על יריחו? מה הוסיף כאן הביטוי הזה חרבו על יריחו? כביכול החרב מונה, מוכנת לשליפה. וכאן כמובן הסי וההסבר, ולזה כל הפסקה הזאת חותרת, מפחד בלילות. מה זה פחד בלילות? איזה פחד יש בלילות? מה? או, אתה אומר דבר מעניין, שיש אולי קשר בין זה לבין השיר הקודם, ועוד מעט נגיע לזה. עוד מעט נגיע לנקודה הזאת, אבל ראשית, איזה פחד יכול להיות בלילות? מה? קודם כל, מדובר כאן על מלך, ואני מזכיר שמלך בעולם העתיק, וגם היום נמצא בסכנת חיים תמידית. כל מי שקורא את מגילת אסתר יודע את זה, נכון? אבל לא רק. אז יש סכנת חיים. מפחד בלילות, ובלילה זה זמן הפחד הגדול. כלומר, יש לנו כאן תיאור די קשה, הייתי אומר, של מיתתו. הניגוד הזה שבין הקריאה, הנה מיתתו של שלמה, לבין התיאור בפועל, זה מאוד חריף. יש כאן ניגוד בין הפאר והדר שאני מצפים, לבין המתח הגדול שמתבטא בגיבורים האלה. איש חרבו על ירחם מפחד בלילות. אפשר לציין עוד משהו, הביטוי פחד בלילות, או פחד לילה, מופיע בעוד מקום בתנ״ך, וזה מה שנקרא שיר של פגעים. לא תירא מפחד לילה. מה זה פחד לילה? בשיר הזה, שיר של פגעים פחד לילה, זה כל מיני סכנות מיוחדות שבאות בלילה, לאו דווקא למלך. הלילה הוא זמן, כן, הרי כל, כל השיר הזה, מזמור צעדי א', יושב בסרט היום בצדק של הלילה, אומר השם מחסום צועתי לאהב תחבו, כי הוא יציל חמים, כל מיני סכנות, פח יכוש, דבר אבות, כל מיני סכנות שמגיעות בלילה, כל מיני איזה שהם, אם זה רוחות רעות, אם זה כל מיני סכנות שדים, ואם זה שודדים, וכל מיני דברים שאמורים להיות בלילה ומפחידים את האנשים בלילה, הם... חצי אופי יומם, דבר באופי להלוך כתב ושוט צהריים וכולי. אז ייתכן שזה הפחד הגדול של שלמה, ולפי זה זה לא קשור לזה שהוא מלך, אלא הפחד בעלות הוא פחד בסיסי, ואצל שלמה אולי הוא מתעצם פי כמה. אבל יכול להיות שיש כאן עוד משהו מעניין, ועל זה אה, העירו כבר גם, אה, ולזה נגיע אולי עוד מעט, שנמשיך לשיר הבא. בינתיים נשאיר את זה ב, ב, אה, ברמה הזאת, עם הפירוש הזה. אה, אמרת נכון שהשיר הזה מזכיר לנו את השיר הקודם, במידה מסוימת. מה מזכיר לנו כאן את השיר הקודם? מה הקשר בין השיר הזה לשיר הקודם? אמנם הדמות כאן היא אחרת, המלך שלמה, ושם זה הדוד והרעיה, אבל מה בכל זאת קושר בין שני השירים? הלילה. ולא סתם הלילה, מה קורה בלילה? מצאוני, השומרים, אנחנו יודעים שהשומרים האלה יכולים להיות נכבדים, יכולים להיות לא כל כך נכבדים, נכון? יש סכנה בלילה, ברחוב. אז זה דבר אחד, אבל יש כאן עוד דבר מעניין. אמרנו שהיא יוצאת בלילה, מה עושה שלמה בלילה? נשאר במקום, במיטה, כי הוא מפחד לצאת. יוצאת הרעיה החוצה בלילה, ומה היא פוגשת בחוץ באמצע הלילה? מצאוני השומרים, ה... סובבים בעיר, השומרים שם סובבים בעיר, היא פוגשת אותם. מה קורה אצלנו? מי סובב בשיר שלנו? הגיבורים סובבים את מיטתו של שלמה שלא מעז לצאת ממיטתו. מה עוד משותף? עוד מעט נראה, אולי יש כאן עוד איזשהו קשר מעניין, אבל יש לנו כאן איזשהו אה, רמז, או כמה רמזים לשיר הקודם שנצטרך עוד לעמוד עליהם בהמשך. אה, אה עוד דבר, כמובן. כמובן, איך פותח הסיפור, השיר הקודם? על משכבי 
בלילות, כך פותח השיר, איך פותח השיר שלנו? הנה מיתתו, מה זה משכב? משכב זה מיתה. השיר הקודם פותח במיתה, שהראייה נמצאת בה והיא קמה ממנה ויוצאת אל הלילה כדי לחפש את, את, את הדוד, ואילו אצלנו מתואר לנו שלמה, ככה כמעט מצונף בתוך מיתתו, כשגיבורים מקיפים אותו, סובבים אותו, והוא לא מעז לצאת מפחד בלילות. זה דבר שצריך לשים אליו לב, נחזור אליו אולי בהמשך. הלאה. נמשיך הלאה לשיר הבא, לא, לפסקה הבאה. פסקה הבאה, בלי ספק קשורה לנושא שלנו, אבל השאלה מה היחס בינה. הפריון, עשה לו המלך שלמה מעצי הלבנון. מה זה הפריון? מילה יחידאית נדירה, אנחנו מכירים אותה אצל חז"ל, מכירים אותה מיוונית, האם זו אותה מילה, זה אותו דבר, לא ברור. אנחנו יודעים שהפריון זה משהו נישא, לפחות כן, שמוצאים את הכלה בהפריון, יש לנו כמה וכמה אזכורים של הפריון אצל חז"ל, השאלה אם זו אותה פריון שיש כאן או שזה משהו אחר, זו שאלה, כיוון שזו מילה יחידאית, קשה לדעת, אבל בלי ספק, הפריון הזה, מהו, מה תפקידו? מההקשר? מקום שעליו, מה עושים? רוכבים, שוכבים, נכון? הרפידתו, מרכבו, תוכו, כלומר, ברור שיש כאן איזשהו קשר למיטה, משהו מעין מיטה, או איזושהי כורסה גדולה, משהו כזה, זה הפריון. ויש שמפרשים שהכוונה היא גם לאפריון שהוא קשור דווקא ל... ולפי חז"ל אנחנו יודעים את זה גם, שמדובר על אפריון של חתנים. כלומר, דווקא למיטה מיוחדת וחגית של חתנים. זה כמובן מתעשר אולי מהמשך הסיפור, השיר, אבל בשלב זה נשאיר את זה כך. הפריון עשה לו המלך שלמה, מעצי הלבנון. כן, הבסיס של הפריון הוא מעצי הלבנון. עמודיו עשה כסף, רפידתו זהב, מרכבו ארגמן. מה יש לנו כאן? עמודיו של הפריון היא כסף. רפידתו, הריפוד, מה שמכסה אותו, עשוי מזהב, ומרכבו, המקומות שבהם הוא יושב או רוכב, עשוי מארגמן, מבד בצבע ארגמן, תוכו רצוף אהבה עם דעות ירושלים. אפשר לראות כאן את ההבדל הבולט בין המשפט האחרון לבין כל המשפטים הקודמים, כן? מה ההבדל בין, שני, בין כל המשפטים לבין המשפט האחרון? חומרים, עצי הלבנון, כסף, זהב, ארגמן, וכל זה מביא אותנו לנשיא. תוכו רצוף אהבה מבנות ירושלים. ויש כמה הבדלים בין, בין, ה, בין המשפטים הקודמים למשפט הזה. מהם ההבדלים? ראשית אמרנו חומרים מול אהבה, אבל יש עוד הבדלים. מה ההבדלים? או עוד הבדל אחד בולט? מה? יפה, זה החיצוני וזה הפנימי, מה עוד? מי עושה? את כל החיצוניים עושה המלך שלמה. עשה לו, עשה לו המלך שלמה, עמודיו, עשה כסף לפי דתו, סוגריים, עשה ארגמן, עזב, סליחה, מרכבו, עשה ארגמן, אבל תוכו, לא הוא עשה. מי עשה את תוכו? בנות ירושלים. כלומר, מכל הבחינות, המשפט האחרון הוא החריג, והוא היוצא דופן, והוא גם המשמעותי ביותר בכל התיאור הזה. עכשיו, בואו נשווה רגע את התיאור הזה לתיאור הקודם. מה היחס בין שני התיאורים כאן? שני תיאורים מאוד דומים לכאורה של מיתה של שלמה. הנה מיתתו של שלמה, הפריון עשה לו המלך שלמה, אבל יש הבדל גדול מאוד. או כמה הבדלים. מה ההבדלים? בואו עכשיו ננסה לאפיין את היחס בין שתי המיתות האלה. שם אמרנו הרושם הבסיסי הוא של פחד, ואילו אצלנו מה המילה המרכזית שמתאימה כאן? השיא בשיר הראשון הוא פחד בלילות. זה מוביל, כל השיר מוביל אל הפחד. השיר השני למה הוא מוביל? לאהבה. תוכו, השיא הלב, אהבה מבנות ירושלים. הבדל נוסף, או הבדלים נוספים שיש לנו בין שני התיאורים האלה, 
מה? נכון, התיאור הראשון הוא בעצם לא תיאור של המיטה, הוא תיאור של מה שסביב למיטה. מהבחינה הזאת אפשר לומר שאולי זה שלב נוסף, לאו דווקא תיאור מקביל, זה שלב נוסף של מה שמבחוץ ולאחר מכן מה שקורה בפנים. עוד הערה מעניינת, שימו לב שמיטתו של שלמה הראשונה לא מתואר מה שלמה עושה. להפך, שלמה שם הוא פסיבי, הוא יושב ומוקף בגיבורים שמגינים עליו. לעומת זאת אצלנו, שלמה הוא זה שעושה, הוא זה שפעיל, הוא זה שיוצר את המיטה שלו, או את הפריון שהוא עושה. והדבר האחרון, דיברנו על היחס בין הגיבורים לבין הבנות. בשלב הראשון אנחנו מוצאים את גיבורי ישראל, הם אלה שבמרכז, הם אלה שמתוארים כאן בפרוטרוט, הם אלה שעוטפים את המיטה ומגינים על שלמה. לעומת זאת, מה קורה בשיר השני? גם כן, בנות ירושלים במרכז, אבל מה תפקידם של בנות ירושלים? לא אלה שאוחזות חרב ומלמדות מלחמה, אלא הם אחראים. אלה שעושות או רוצ... מרצפות או אה, מסדרות את התוך באהבתם. מה בדיוק הכוונה? האם הן תופרות את זה או שזה ביטוי מטאפורי לאהבה שלהם? אני לא יודע, זו שאלה. אבל על כל פנים, האופי, האווירה כאן היא אחרת לחלוטין. גיבורי ישראל מבנות ירושלים, כן? דרך אגב, יש עוד הבדל מעניין, שבפעם הראשונה הוא מכונה מיתתו של לשלמה. ולא יוצא איך הוא מכונה? המלך שלמה, וגם השיר הבא, המלך שלמה. זה גם אולי יכול להיות מובן, אם נניח ששלמה בפעם הראשונה מתואר כאדם מאוד, שהפחד נופל עליו, האימה נופלת עליו, והוא לא, לא, בלילה הוא לא מרגיש כמו מלך, הוא לא שולט, הוא נשלט, הוא מוקף, הוא חושש. ואילו בתיאור השני, הוא עושה, הוא יוצר, הוא מוקף אהבה של מות ירושלים שיוצרות למענו, אבל... הוא זה שעושה, הוא זה שפועל. מה פשר היחס הזה בין שני השירים, ואיך זה קשור לשיר השירים? זאת כבר, עד כאן אנחנו יחסית על קרקע בטוחה, עד כמה שאפשר, אבל כאן אנחנו בעצם שואלים את עצמנו, מה תפקידו של התיאור הזה? מה הוא בא לומר לנו? אז אולי הפתרון נמצא בפסוק הבא, ואולי המפתח להבנה, כמובן שגם המפתח הזה הוא מפתח שהוא לא חד משמעי. צאנה וראינה בנות ציון במלך שלמה. בעטרה שייתר הלוא עמו ביום חתונתו וביום שמחת ליבו. הפסוק הזה שונה משתי הפסקאות הקודמות, במה הוא שונה? יש כאן פנייה. אם עד עכשיו ראינו תיאור חיצוני, כאן יש לנו פנייה, קריאה. צאנה אורנה בנות ציון ואומר שלמה. אבל זה לא רק פנייה, היא גם נותנת לנו את ההקשר. על מה מדובר כאן? לא סתם המלך שלמה, אלא העטרה שייתרה לו עמו ביום חתונתו וביום שמחת ליבו. לפנינו כאן תיאור של יום חתונתו של שלמה. כמובן צריך לשאול איזה חתונה, היו הרבה כאלה, של שלמה. על איזה חתונה מדובר כאן? זאת שאלה לא פשוטה. מהי העטרה שיתרה לו אמו? שאלה גם לא פשוטה. אבל אנחנו יודעים שיש עטרות חתנים, אילו זה היה דבר מקובל. החתן היה כמו מלך, קל וחומר שהוא באמת מלך, אבל היה משהו מאוד חגיגי ביום החתונה. והוא כחתן יוצא מחופתו, יש תיאורים מאוד חגיגיים של מלך. אז אומר, אומרים, פונים לבנות ציון, צאו ותראו, תראו איזה דבר שעין לא ראתה, המלך שלמה ביום חתונתו, במעמד החגיגי ביותר הזה, כן, מי שלא ראה את שלמה המלך יוצא ביום חתונתו, בשמחת ליבו, בעטרה לא ראה מלך מרשים מימיו. אז זה נותן אולי גם הקשר לשני התיאורים הקודמים, שהרי הפריון, כפי שאמרנו, אולי הוא הפריון של חתונה. אז אולי כל השירים הללו בעצם קשורים לענייני חתונה. זאת שאלה. זאת אפשרות. 
כן, אני אקרא לכם רגע מה מציע כאן בדעת מקרא, איך הוא מציע לקרוא את זה, הוא מציע שתי אפשרויות. לפי הפשט יש לפרש כאן שלמה ממש, שלמה בן דוד מלך ישראל. ואז הוא אומר כך, לפי שתי אפשרויות שונות במקצת בהבנת עניינו של שיר זה, לפי השיטה האחת, שירים אלה מושרים בפי בנות ירושלים מעת ערב, כאשר הראייה הרואה חוזרת העיר האמצונה. לפי זה, אז איך נפרש? אם כך, הפסוק הראשון הוא בעצם הקדמה, ועכשיו שרים לראייה שחוזרת את השיר על המלך שלמה, אז מה תפקידו של השיר הזה? אומר, דעת מקרא, לפי זה הייתה חתונת המלך שלמה מעין איזשהו דגם כזה. נושא חביב לשירים בפי בנות ישראל, הם שרו ושמחו בתפארת מלכם, בגבורת שומריו ובעוד האפיריון שלו ועטרתו, וכך חלמו על אהבתן שלהם. ולפי השיטה השנייה נאמרו שירים אלה מלכתחילה בטקס חגיגת חתונתו של שלמה. והקריאה צנע אורנה מתפרשת כהזמנה ממש לבוא ולראות את טקס שימת העטרה בראש החתן. יכול להיות כך, יכול להיות כך, שאלה היא באמת על מה מדובר כאן, אבל אני בכל זאת רוצה לשאול, מעבר לתפקיד של השיר הזה, דיברנו על זה שיש כאן שני תיאורים שונים של המיטה, של הפריון, של המלך שלמה. מה משמעות הדבר הזה? אז ראשית, צריך להגיד שהמלך שלמה כאן לא במקרה נמצא במרכז. יש כאן כמה רמזים לתיאורו של המלך שלמה שאנחנו מכירים מהתנ״ך. מה עוד אנחנו, מה אנחנו מכירים כאן מהתנ״ך לגבי המלך שלמה? מלכת שבא אולי, אבל לא יחשבו שהם התחתנו. קודם כל, האזכור הזה של הגיבורים, אנחנו יודעים שלשלמה היה גיבורים, אמרנו שלושים ושישים. אנחנו יודעים שלשלמה היה עניין עם הצי הלבנון, נכון? מה היה תפקידו של, תפקידם של הצי הלבנון אצל שלמה? גם למקדש וגם לביתו, נכון? כסף, זהב, זה מאוד מתחבר לשלמה שעשה הרבה, אבל גם הנושא של אהבת בנות ירושלים, השאלה אם זה בנות ירושלים במובן של כול, הרבה בנות או מבנות, אחת מיוחדת מבנות ירושלים, זאת שאלה. על כל פנים, האהבה אצל שלמה היה דבר מאוד מאוד מרכזי. אנחנו יודעים שהאהבה הייתה הדבר החזק ביותר אצלו, הדבר שגם העלה אותו, אבל גם הפיל אותו. המלך שלמה אהב את השם מאוד, אבל גם נפל בגלל אותה אהבה, ועוד מעט נחזור לנקודה הזאת. מה היחס בין שני השירים האלה? אני רוצה עכשיו להציע עוד אפשרות. שיש כאן בעצם שני צדדים של אותה מטבע. כלומר, המעמד של המלך שלמה כאן כמלך יכול להביא לשני כיוונים, או השלמה כסמל, אני מתייחס כאן לשלמה כסמל של המלכות, של האהבה, של העשייה, יצירת כסף וזהב, מיטה, מקדש, יכול להביא לשני כיוונים. זה יכול להביא לחשש גדול מאוד, יכול לשתק, כי ככל שאתה יותר גדול ויותר חזק, וה... עוצמה יותר גדולה, אז החשש הוא יותר גדול. הפחד בלילות משתק. ביום אתה הכל יכול, אבל בלילה אתה משותק, מוקף בשומרים, מוקף בגיבורי ישראל, שלא נותנים לך לזוז. אתה בפחד תמידי, וככל שאתה גדול יותר, הפחד גדול יותר. ככל שהאושר גדול יותר, כן, הרבה נכסים, הרבה דאגה. וגדולתו של שלמה היא דווקא כאן לרועץ לו, היא דווקא זאת שקולט אותו, שלא מאפשרת לו לזוז. כנגד זה יש לנו כאן את התמונה ההפוכה של הנה מיטתו של שלמה, של, סליחה, אפירון עשה למלך שלמה. תמונה הפוכה בכל מובן שהוא גיבורים מול בנות, הוא שלהם הוא עושה, מול הפסיביות, כל מה שהפחד מול האהבה, וזה נתיב אחר. כלומר, המלך שלמה יכול בכוחו וביצירתו מצד אחד להקיף את עצמו בשומרים שיגנו עליו, ומצד שני הוא יכול באותו כוח ובאותה יצירה גם 
ליצור אפיריון נפלא, כסף וזהב, שאיתם הוא יעשה בניין פאר, ואיתם בסופו של דבר הוא ימלא את האפיריון, את תוכו, באהבה מבנות ירושלים. כלומר, אותו כוח יכול להוביל לשני כיוונים הפכים, לפחד נורא ולאהבה גדול. והשאלה היא בסופו של דבר לאיזה כיוון המלך לוקח את זה. ואני רוצה ביחד איתכם רגע לחזור לספר מלכים, לא בדיוק מה שכתוב כאן, אבל משהו מעין זה. בואו תקראו רגע בספר מלכים א', פרק ג'. יש לנו מסגרת מאוד מעניינת לפרקי שלמה במלכים, וכך נאמר בתחילת פרקי שלמה, פרק ג', פסוק א', אם דיברנו על חתונה, תראו מה כתוב. ויתחתן שלמה את פרעה מלך מצרים, ויקח את בת פרעה ויביאה אל עיר דוד עד כלותו לבנות את ביתו ואת בית אדוני ואת חומת ירושלים סביב. רק העם מזבחים ובמות כלו נבנה בית לשם אדוני עד הימים ההם, ויאהב שלמה את אדוני ללכת בחוקות דוד אביו רק בבמות ומזבח ומקטיר. זה התיאור הראשון. חתונה, בת פרעה, ושימו לב גם, בנייה של בתים ושל... ביתו ובית השם, והדבר המרכזי ביותר, ויאהב שלמה. כשאנחנו מדלגים קדימה לאחרית ימי שלמה, פרק י"א, אנחנו מוצאים תמונת ראי. כך נאמר פרק י"א, אני פותח, פרק י"א, פסוק א'. והמלך שלמה אהב נשים נוכריות רבות ואת בת פרעה, מואביות, עמוניות, אדומיות, צדניות, חיטיות. מן הגויים אשר אמרנו אל בני ישראל לא תבואו בהם והם לא יבואו בכם, אכן יטו את לבבכם אחרי אלוהיהם, בהם דבק שלמה לאהבה. ויהי לו נשים שרות שבע מאות ופילגשים שלוש מאות ויתו נשב את ליבו. ויהי לעת זקנת שלמה נשב יטו את לבוא אחרי אלוהים אחרים ולא היה לבוא שלם עם אדוני אליו כלבב דוד אביו. ויהי שלמה אחרי אשרת אלוהי צידונים ואחרי מלקום שיקוץ עמונים. ויהי שלמה הרע בעין אדוני ולא מילא אחרי אדוני כדוד אביו. אז יבנה שלמה במה לכמוש שיקוץ מואב בהר אשר על פני וכן עשה לכל נשיו הנוכריות מקטירות ומזבחות לאלוהיהם, והתענף אדוני בשלמה, כי נטה לבוא מיד אדוני אלוהי ישראל, הנראה אליו פעמיים וכולי. את אותם אלמנטים שראינו בהתחלה אנחנו מוצאים גם כאן. אנחנו מוצאים את חתונתו של שלמה, נישואי שלמה, בת פרעה, את האהבה ואת הבנייה. כל האלמנטים שראינו, אבל בסדר הפוך, או בהקשר הפוך לגמרי, קונטקסט אחר לגמרי. אנחנו כל מפרשים האם החתונה עם בת פרעה היא לשבח או לגנאי בתחילת פרק ג'. בתחילת מלכותו, אבל האמת היא שמההקשר, כפי שאומר רד"ק, בצדק, נראה שזה נאמר לשבח. הוא מתחתן עם בת, שלמה, עם בת פרעה, אבל למי מוקדשת אהבתו? ואהב שלמה את השם. כלומר, בתחילת דרכו שלמה מצליח להשפיע, לפעול, אולי גם לקרב את בת פרעה, אולי גם, כלומר, להשפיע מכוחו ומעוצמתו על כל מי שסובב אותו. אבל הלב שלו נמצא במקום, ואהב שלמה את השם. וגם הבנייה מבטאת את העניין הזה. כלומר, אהבת השם עיקר, והחתונה עם בת פרעה כסמל וכדבר ממשי, תפלה לה. לעומת זאת, אצלנו מה קורה? הכמות הופכת לאיכות. זה לא בת אחת, זה לא בת פרעה, זה בת זה ובת זה ובת זה, בנות כל העמים שבסופו של דבר מטות את לבבות. והלב כבר לא במקום. האהבה עוברת למקום אחר, והמלך שלמה לעת זקנתו הוא מלך אחר. הוא מלך שהוא לא שולט בעצמו, הוא מלך מוקף. בכל מיני אינטריגות ותככים שמנסים לעטות את לבבו ובסופו של דבר גורמים לו לבנות בתים אחרים. והאהבה כרגע היא לא להשם אלא היא באמת לבת פרעה על כל מה שמשתמע מזה. היחסים, המערכת משתנה, היא מערכת מאוד דומה, 
אבל היחסים הפנימיים משתנים והכל מתהפך. אז במילים אחרות, השאלה היא איפה הלב נמצא, איפה העיקר, איפה, איפה, איפה המהות. יש דברים, יש גם בת פרעה ויש בתים כאלה ובתים אחרים, אבל השאלה בסופו של דבר איפה נמצא הלב, וזה מקרין על הכל. האם החתונה עם בת פרעה היא דבר שנועד להשפיע, נועד להקרין, או שהוא בסופו של דבר דבר שחוזר אליו? זאת השאלה הגדולה, וזה היחס או ההיפוך שבין תחילת דרכו של שלמה לבין סופה. מעניין, וכאן אני רוצה לקרוא, לחלק רגע את הדפים, לקרוא יחד איתכם מדרש קצר, שהוא מאוד אה, 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 מעניין בהקשר שלנו. כך אומר המדרש בשיר השירים רבה, על הפסוק שלנו, תנא. עד שלא יחטא אדם, נותנים לו אימה ויראה והבריות מתפחדים ממנו. כיוון שהוא חוטא, נותנים, נותנים עליו אימה ויראה, זאת אומרת, נותנים עליו אימה ויראה, ומתפחד מאחרים. תדע לך שכן אמר רבי, עד שלא חטא אדם הראשון היה שומע כל הדיבור עומד על רגליו ולא היה מתיירא. כיוון שחטא כששמע כל הדיבור, נתיירא ונתחבא, שנאמר, את קולך שמעתי וכו'. והתחבא אדם. רבי אייבו אמר, באותה שעה נגרע גובה קומתו של האדם וכו'. עד שלא חטא שלמה, היה רודה בשרים ובשרות. רגע. שנייה אחת. יש לנו בקהלת, למדנו את זה לא מזמן, נכון? שרים ושרות, אני כמעט בטוח. עשיתי לי שרים ושרות, לא? שרים ושרות. כן. עשיתי לי שרים ושרות. זה בפרק ב', פסוק ח' בקהלת. זכרים משוררים ונקבת משוררת את הענוגות מהאדם וכולי. כיוון שחטא, מינה לו שישים גיבורים מגיבורי ישראל, והעמידה נשמור על מיטתו. אדם עוד הכתיב, הנה מיטתו וכולי, כולם אחוזי חרב, שהיה מתפחד מן הרוח. יש כאן ממש תיאור של התהליך הזה, שמעמיד לנו, הוא לא מדבר על השיר השני, אבל אני חושב שהתיאור הזה של השיר הראשון כשיר קשה, כשיר שלילי, כשיר שמדבר על דינמיקה של ירידה, של הידרדרות, שמביא את האדם לפחד מכל מה שסובב אותו, אולי באחרית ימיו, כתוצאה מאיבוד העוצמה הפנימית, דבר שמאוד מאפיין את שלמה באחרית ימיו, והוא אולי מה שעומד מאחורי היחס הזה שבין שני השירים הללו. שני שירים על שלמה, שני שירים על איש האהבה הגדול, והאהבה הלוא היא הנושא המרכזי של שיר השירים, אבל השאלה היא גדולה, הגדולה היא לאן הולכת אותה אהבה, מהי אה, תכליתה של אותה אהבה, איפה נמצאת אותה אהבה, וזה שני התיאורים ההפוכים שיש לנו כאן. אז זו האפשרות, אני אומר, זה כבר אה, בגדר אה, דרוש או אה, תיאוריה אפשרית, אבל על כל פנים היחס שבין שני השירים כאן הוא אה, מאוד אה, אה, בולט, ובייחוד כשאנחנו עכשיו חוזרים להשוואה שאמרנו קודם, שבין השיר הזה לבין השיר הקודם. השיר הקודם, כזכור, היה שיר של הגעגוע של הרעיה אל הדוד, והסתיים בצורה חיובית. ומה אפיין את הרעיה באותו שיר, אמרנו? היכולת שלה לצאת ממיטתה, היכולת שלה לא לפחד לצאת בלילה למרות כל האתגרים, למרות כל הקשיים, למרות השומרים הסובבים בעיר, לא שהם יסובבו אותה, היא יוצאת אליהם, ובסופו של דבר היא תמצא. כן? זאת התוצאה. אבל אצלנו מה קורה? הכל הפוך. דרך אגב, עוד דבר מעניין, אחזתי ולא ארפנו עד שהבטיב אל בית אמי ואל חדר הורתי. מעניין שגם שם נזכרת האמא, וגם אצלנו, בסופו של השיר השני, האם נזכרת, נכון? צנע אורנה בשיר החיובי, צנע אורנה בנות ציון במלך שלמה בעטרה שייתר על עמו ביום חתונתו ויום שמחת ליבו, 
כאן האם גם נזכרת, כאן זה האם של, לא של הרעי, אלא של הדוד או של המלך, בהקשר החיובי. כן, האם משקפת כאן את המצב החיובי, אולי את הדבקות במסורת, את השמירה על, ה, על הדברים שהוא ינק מאימו. אנחנו מכירים, דרך אגב, בהקשר הזה, מדרש מפורסם שמדבר על המתח שבין אימו של שלמה, בת שבע, לבין... בת פרעה, כן, שהיא מנסה להרדים אותו, שוב, שישן במיטה, אותו דבר, המיטה, כן, מיטתו של שלמה, שישן בלילה, והאימא שלו מאירה אותו. אז זה, האימא מייצגת את השורשים, את החיבור, בת פרעה היא האישה השנייה בכלל הזאת שמנסה להסיט אותו לעולמות אחרים, בעייתיים, והשאלה אם היא מצליחה או לא, אמרנו, זה תלוי או מבחינה כרונולוגית או ביחס בין שני השירים הללו. אוקיי, אז זו, זה שלב אחד. עכשיו אני רוצה ללכת עוד צעד אחד. דיברנו כמה וכמה הזדמנויות על הפרשנות של חז"ל לשיר השירים, אמרנו שיש הרבה דרשות והרבה פרשנויות, וראינו שרש"י נותן אותן בכל מיני הקשרים, ובורר מהם את המדרשים שמתאימים לו. אני רוצה כאן להביא מדרש אחד מאוד מעניין שיש לנו לשיר הזה, והוא מופיע דווקא במשנה. זה אחד המדרשים הבודדים שיש לנו, מדרשי אגדה בודדים שיש לנו במשנה, אין לנו הרבה מדרשי אגדה במשנה, אבל כאן יש מדרש אגדה מאוד יפה, שהוא... עוד מעט נראה, מכיל פרשנות מפתיעה אולי לשיר השירים, וקצת יותר מורכבת ממה שנראה. אני חוזר לדף שלנו למקור השני, משנת הענית, המשנה האחרונה, מסכת הענית, כן, קצת עוד מעט גם מענייני דהומה, י"ז בתמוז, ואחרי זה תשעה באב, סוף מסכת הענית, ואז יש לנו את המשנה האחרונה, המפורסמת, אמר רבן שמעון גמליאל, לא היו ימים טובים מישראל כחמישה עשר באב וכיום הכיפורים, <coughs> סליחה, שבהם בנות ירושלים יוצאות ובכלל לבן שאולים שלא ילבש את מי שאין לו. סוגריים, כתבתי לכם שבכתב את קויפמן, בכתבת המדויק של המשנה, הנוסח הוא בני ירושלים יוצאים, וכך הוא גם בירושלמי, וזה מאוד מעניין, כי זה מתאים גם להמשך. כי יש כאן כפילות, בהם בנות ירושלים יוצאות, ובנות ירושלים יוצאות. זה קצת מוזר, שימו לב. בכלל לבן שאולים שלא ילבש את מי שאין לו, כל הכלים טעונים טבילה, ובנות ירושלים יוצאות וחולות בקרמים, אבל כבר אמרנו שהן יוצאות, אז למה צריך החלק הראשון מדבר על בנות בני ירושלים. מה? לא יודע, כל הכלים טעונים טבילה. זה יכול להיות גם זהב, בעל קרי, יכול להיות לאו דווקא של טומאת מידה. בקיצור, זה פירוש מעניין ואין לנו זמן להעריך ביחס שבין שני הדברים הללו, אבל זה שני הנוסחים הללו, אבל זה דבר מעניין בפני עצמו, רק כדאי להכיר את זה. על כל פנים, בנות ירושלים יוצאות וחולות בכרמים. ומה היו אומרות? בחור שא עיניך וראה, נא עיניך וראה, מה אתה בורר לך? אל תיתן עיניך בנוי, תן עיניך במשפחה. שקר לכם אלוהי אופי אישה יראת עונאי תתעלל, ואומר תנו לה מפרי ידיה ולא יישארו מעשיה. וכן הוא אומר, צנא אורנה בנות ציון במלך שלמה בעטרה שיתראה לאמו ביום חתונתו ויום שמחת ליבו. ביום חתונתו זו מתן תורה ויום שמחת ליבו זה בניין בית המקדש שייבנה במהרה בימינו אמן. לכאורה השיר, בסוף הסיפור, התיאור הזה. אבל אם נעיין יפה, נראה שהמדרש הזה יש לו משמעות מורכבת יותר ממה שנדמה. מה המשמעות הפשוטה של המדרש? כיצד המדרש דורש לכאורה על פי הפשט, פשט המשנה, את הפסוק צנע אורנה בנות ציון? מי זה המלך שלמה? ומה זה היום חתונתו? אין הכוונה יום חתונתו במובן הממשי, חתונתו של המלך שלמה, אלא המלך שלמה כאן כנראה זה... או המלך של השלום שלו, או עם ישראל, אבל זה בוודאי לא מדבר רק על המלך שלמה הפרטי. ומהו יום חתונתו ויום שמחת ליבו? זה שני ימים. 
מה מאפיין את שני הימים האלה? שני ימי ברית, בין מי למי? בין השם לבין ישראל. יום חתונתו זה מתן תורה. יום שמחת ליבו זה מילה מתא מקדש. שני הימים המרכזיים שבהם נוצרה, נכרתה ברית בין השם לבין ישראל, מתן תורה, בין ימי המקדש, הקשר ביניהם הוא גם ברור ולא נאריך בו כרגע. יפה, אז זה מדרש קלאסי של חז"ל, שמפרשים לנו את הפסוקים הללו לא במובן הפשטני שלהם, אלא כאיזשהו משל על עם ישראל והקדוש ברוך הוא. נכון? זה מתאים למדרשים של חז"ל, נכון? נדר כנראים זו שיטת העם של חז"ל, לדרוש את הפסוקים על, כמשל על כנסת ישראל והקדוש ברוך הוא. אבל האם יש במדרשים האלה רובד נוסף? במדרש הזה, במשנה שלנו, האם יש רובד נוסף? אני חושב שכן. תעיינו שוב במדרש, תחשבו האם יש לו עוד פירוש, או במשנה, האם יש לו עוד פירוש לפסוק הזה. מה הקשר בכלל בין המדרש הזה לבין המשנה? המשנה בכלל דיברה על המקדש, המשנה דיברה על מתן תורה. יפה מאוד. צנע אורן הבנות ציון. לפי המדרש, לכאורה הכוונה לעם ישראל, או ללא יודע, לא יודע מי, אבל בוודאי לא על בנות ציון ממש. אבל הנה איך פותח השי... המשנה, איך פותחת המשנה? בנות ירושלים, הרי היא הנושא, הם הנושא, בנות ירושלים הם הנושא של המשנה. הם יוצאות וחולות וקמים, וכמובן צריך לשים לב, לא סתם בנות ירושלים, בנות ירושלים יוצאות, שזה מקביל לצנה וראינה בנות ציון. כן, גם הראייה מופיעה, איפה הראייה מופיעה? שנא עיניך וראה, יש כאן גם יציאה וגם ראייה. אבל כאן בנות ירושלים הן בנות ממשיות לגמרי. לא מדובר כאן בבנות, אה, במשל, זה בנות ממש. והיציאה היא יציאה ממשית והראייה היא ראייה ממשית. אם כן, כיצד התפרשו, שני, אה, התפרשו הפסוקים הללו במשנה שלנו? אני חושב שזו דוגמה יפה לשילוב שחז"ל עושים, אני לא יודע אם יש עוד דוגמאות לזה, אבל בעיניי זו דוגמה מאוד יפה, לשילוב שבין המשל לבין הנמשל. למה שראינו אצל הרב קוק, היכולת לקרוא את המשל והנמשל ביחד, זו דוגמה נפלאה. אומרים לנו חז"ל כך, אומר רבן מילן כך, מה הימים הטובים ביותר שהיו לעם ישראל? חמישה עשר באב ויום הכיפורים. מה קרה בימים האלה? מה מיוחד בימים האלה? בנות ירושלים, בני ירושלים, יצאו בנים ובנות, מה יפה כל כך? מה כל כך מיוחד? יפה מאוד. למה זה יפה מאוד? כי בימים האלה, מה קורה לפי המשנה? אלה הימים שבהם... יש את השידוכים, יום השידוכים הגדול, או ימי השידוכים הגדולים בין בני ישראל לבנות ישראל, כמובן בטהרה, בקדושה, שלא ילבש את מי שאין לו, אל תיתן עיניך בנוי. אבל בסופו של דבר, זה ימי שידוכים, מרוכזים, כן? מפגש פנויים פנויות, כן, ממש כמו ש... אבל לשם שמיים. אז למה זה כל כך יפה? זה ימי כריתת ברית. ימים אלה, חמישה עשר ביום הכיפורים, הם הימים שנבחרו לימי כריתת הברית בין בנות ישראל, או בנות ציון, לבין בני ציון. בני, בנות ירושלים ובני ירושלים. עכשיו נשאל למה נבחרו דווקא הימים האלה, מכל הימים. כי הימים האלה הם ימים עם סגולה. יום כיפורים, מה קרה בו? זה היום שבו נמחל החטא, חודשה הברית בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. ביום הזה בחרו בני ובנות ירושלים לכרות את הברית ביניהם, או ליצור את הברית ביניהם. אותו דבר לגבי חמישה עשר באב, על כל הפירושים, מה בדיוק היה בו. אבל זה יום שהיה בו מחילה וסליחה ותיקון. שוב, יש הרבה פירושים מה בדיוק היה, אבל זה יום של תיקון לאומי, של יחסי ישראל והקדוש ברוך הוא. וביום הזה בחרו בני ירושלים ובנות ירושלים את, לבנות את ביתם ולכרות את הברית שלהם, או לפתוח את התהליך הזה. 
במילים אחרות, המשנה הזאת מדברת על שילוב של שני העולמות, או שני המעגלים. המעגל האישי, האנושי, המעגל של הברית בין איש לאישה, בין בני ירושלים, בנות ירושלים, הממשיים מאוד, לבין המעגל הלאומי, דתי, שבין עם ישראל לקדוש ברוך הוא. ושני המעגלים האלה מתפרשים יפה מאוד, איפה? בדיוק בפסוק שלנו. הפשט, בנות ציון, המלך שלמה, ממל... כפשוטו, מלך, חתונה, בנות, ממשיים לגמרי. מה המדרש? חתונתו זה מתן תורה, שמחת ליבו זה בנימין את המקדש, זה כמובן עוד רמז לשלמה, בנימין את המקדש. אבל הקישור שבין הדברים רוצה לומר, שיום הברית הלאומי, יום הברית הדתי שבין ישראל לקדוש ברוך הוא היום שנבחר ליום הברית הפרטי. המשל והנמשל נקשרים כאן יחד, הם לא סותרים, הם לא נאבקים, הם משלימים אחד את השני, וזה בעיניי דוגמה יפה מאוד ליכולת, לקריאה הכפולה באותו מדרש של הפסוק שלנו, שמשלימה אחד את השנייה ובונה את זה אחד על גבי השני וקושרת בין השניים ולא רק אה, אה, מפרידה ביניהם. אה, אוקיי, אז בזה סיימנו את הנקודה הזאת, את בני ירושלים ובנות ירושלים. טוב, אני חושב שנעצור כאן בשלב זה, כי יש לנו עוד, עוד שיר אחד שאנחנו צריכים לדבר עליו, אני לא בטוח שנספיק אותו היום, ברבע השעה שנותרה לנו. רגע אחד, אני מתלבט אם ברבע השעה הזאת נספיק משהו. טוב, אז נאמר רק משהו על שלמה, אתה אומר, מה הקשר לשלמה ב... אז אני אומר, שלמה, אני חוזר למה שאמרתי קודם, שלמה הוא, אני חושב, קודם כל, מעבר לזה שהוא, לפי חז"ל, כותב את המגילה, הוא לא רק, אין לו תפקיד רק של כותב, הוא גם משמש כאן כסמל. כסמל במובן הזה, שהוא הסמל של האהבה הגדולה. שהיא גם אהבת השם וגם אהבת נשים, אבל היא יכולה להידרדר כשהאיזונים בין, ה, בין האהבות לא, לא, לא נכונים, כשהיחס בין העולמות הוא לא, לא, לא נמצא במקום הראוי, אז הכל שם משתבש. זה בדיוק הסיפור של שלמה, האהבה הגדולה בהתחלה ואהבה הגדולה בסוף, שבדיוק הפוכות אחת בשנייה ומביאות להידרדרות שלו. זה הסיפור של שלמה. העוצמה הגדולה שבאה לידי ביטוי באושר ובאהבה, וזה בסוף גם מביא להידרדרות ולנפילה, עם כל העוצמה שיש. אמרנו ששלמה הוא גם ידידיה, הוא... האהוב, האוהב, ולכן אני אומר, זה לא מקרה שהוא זה שעומד במרכז שיר השירים, והוא זה שמסמל את החשיבות ואת ה... הייתי אומר, את העוצמה שיש באהבה. גם באהבה, ודיברנו כל הזמן על המשל והנמשל שיש לנו כאן, גם באהבה האנושית וגם באהבה בין אדם לבין הקדוש ברוך הוא, ומצד שני את הסכנה ואת ה... הייתי אומר, תמרור האזהרה שיש לנו בחיי שלמה, שמשתקף בשירים הללו. טוב, אני מעדיף לא לדחוס כאן עוד שיר, אנחנו נשמור את זה לשיעור הבא, את השיר הבא, כי אנחנו כבר ככה קצת נחרוג מהזמן. אז בעזרת השם, בשיעור הבא אנחנו נמשיך לשיר בהמשך בפרק ד', ואולי גם נראה אחרי זה גם קצת את פרק ה'.